0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, mit Herrn Dr. Ralf Seitz über das Thema Nachhaltig investieren und Substanzverluste reduzieren zu sprechen. Ralf, erst einmal vielen lieben Dank, dass du dir heute noch einmal die Zeit genommen hast und zu Gast in unserem Podcast bist. Wir haben zu Beginn des Jahres bereits eine Podcast-Folge zu dem spannenden Thema Dekarbonisierung des Portfolios und wie das funktioniert aufgenommen. Für alle die unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Folge noch nicht verfolgt haben, ich kann sie Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Aber dich, lieber Ralf, würde ich dich trotzdem noch mal kurz bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Vielen Dank, Sven, für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Ralf Seitz, ich bin der CEO von Finrion und ich bin äh, unter anderem seit mehr als 15 Jahren auch als Dozent an der Universität St. Gallen tätig. Zuerst als Assistenzprofessor, nachher als äh, Lehrbeauftragter. Finrion ist ein Spin-off von der Universität St. Gallen. Wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen Forschung und Praxis und wir entwickeln Investmentlösungen und diese Investmentlösungen entstehen häufig durch Kundenbedürfnisse, durch Anfragen von Kunden und Investoren und wir entwickeln dann eben auch mit den neuesten Forschungsergebnissen diese neuen Investmentlösungen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Ralf. Nun äh, treffen wir uns heute wieder hier, da wir nach der erfolgreichen gemeinsamen Lancierung des Finreon SGKB Carbon Focus Fonds nun im Oktober den bereits zweiten Artikel 8 Fonds mit Finreon zusammen, dem Finreon SGKB Tail Risk World ESG zusammen aufgelegt haben. Ralf, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, wie es denn dazu gekommen ist? Ja,
1: wir haben ein Tailrisk Kontrollkonzept auf ähm, verschiedenen Aktienuniversen, unter anderem äh, weltweite Aktien, Europäische Aktien, Schweizer Aktien. Machen wir bereits seit mehr als zehn Jahren. Und äh, wir machen das mit äh, einem Vermögen von über zweieinhalb Milliarden Euro. Wir haben einen sehr erfolgreichen Track Record, eine erfolgreiche Performance in den letzten zehn Jahren aufbauen können. Und diese dynamische Aktienstrategie äh, dient dazu, Substanzverluste zum einen zu reduzieren, aber auch an der Entwicklung von globalen Aktienmärkten zu partizipieren. Und was jetzt neu ist, ähm, wieso wir diesen Fonds gemeinsam jetzt aufgelegt haben, ist, wir können jetzt erstmals diese dynamische Aktienstrategie auch komplett nachhaltig und ich werde nachher darauf noch eingehen, komplett nachhaltig anbieten und zusätzlich in einem Usage-Gefäß, das für den ganzen europäischen Markt, insbesondere natürlich auch für Deutschland, ähm,
0: ähm, verfügbar ist. Okay, vielen Dank. Wir haben ja mit dem FINRE und TAIL-Risk-Control und dem FINRE und FIXED-Income-Risk-Control bereits seit einigen Jahren zwei prognosefreie Module in der modularen Vermögensverwaltung der St. Galler Kantonalbank Deutschland, die von euch der Finrion AG konzipiert wurden. Aber lass uns gerne erstmal beim Finrion Tail Risk Control bleiben. Lieber Ralf, kannst du kurz erläutern, was Tail Risk Control bedeutet?
1: Ja, sehr gerne.
0: Tail Risk Control,
1: dieser Ansatz einer dynamischen Aktienstrategie basiert darauf, dass sich der Kapitalmarkt in verschiedenen Risikophasen befindet. Und zwar ähm, kann man die, das Risiko vom Kapitalmarkt, insbesondere eben auch vom Aktienmarkt, diese Bewegungen, wie stark sich der Aktienmarkt im Stress befindet oder eben nicht in einer ruhigen Phase, also diese Stress und ruhigen Phasen, diese verschiedenen Marktphasen kann man heute ziemlich gut messen. Also man kann messen, in welchem Stress in welcher Bewegung auch der Kapitalmarkt sich befindet, in welche Risikophase sich der Kapitalmarkt befindet. Und die Idee von diesem Konzept ist die, dass man in ruhigen Phasen, wo sich eben der Kapitalmarkt sehr ruhig verhält, dass man in diesen ruhigen Kapitalmarktphasen mehr Aktienrisiko nimmt und in eher turbulenten unruhigen Phasen weniger Aktienquote. Und dies dann steuert über eine Risikoampel, je nachdem, wo sich die Ampel befindet. Auf grün würde bedeuten, man partizipiert am Aktienmarktrisiko. Gelb, da würde man Aktienmarktrisiko reduzieren auf vielleicht 50%. Prozent Und bei rot wäre der Markt in einem turbulenten, risikoreichen Zustand da würde man die Aktienquote komplett reduzieren auf Null. Und hier möchte man ein risikobasiertes Management durchführen, in Marktphasen mit wenig Risiko eher mehr Aktien zu fahren und in turbulenten Phasen eher weniger. Weil die Idee ist die Substanzverluste. Das ist etwas, was die Investoren sehr stark trifft, weil ein Verlust von 50 Prozent in den Aktien bedeutet, dass wir wieder 100% Aktienmarktrendite brauchen. Diese Marktregime werden identifiziert, indem wir keine Prognose machen, wohin der Aktienmarkt geht, aber es ist prognosefrei, aber wir messen die Bewegungen der Kapitalmärkte. Die Bewegung, die Veränderung von Aktien, beginnen sich diese stark zu schwanken, beispielsweise. Wie stark verändert sich diese Schwankung von einem Tag auf den anderen? Beschleunigt sich diese starke Schwankung beispielsweise? Gibt es Trends, die in die eine oder andere Richtung gehen? Und über diese Preisveränderungen wird dann das Risikoregime grün, gelb oder rot identifiziert, indem wir jeden Tag über 30 Messungen durchführen und das seit über zehn Jahren und diese 30 Messungen fließen in diese Risikoampel ein und ergeben uns dann die Identifikation des entsprechenden Risikoregimes und gibt uns auch an, in welche Aktienquote
0: wir investieren müssen. Und es ist dann so wie im Straßenverkehr, springt dann die Risikoampel in den verschiedenen Phasen auf Rot, Gelb oder Grün? Verstehe ich das richtig, Ralf? Und wenn ja, wo steht sie denn aktuell?
1: Ja, das ist absolut, das ist absolut richtig. Es sind diese drei Risikophasen, die du eben erwähnt hattest. Im Moment ist die Risikophase auf Gelb. Das bedeutet, wir sind in 50 Aktien investiert. Das heißt, wir haben doch jetzt etwas Aktienrisiko rausgenommen. Im Moment sind die Kapitalmärkte an einem Punkt mit relativ hoher Inflations Erwartung und auch relativ hoher gemessenen Inflation. Und das bedeutet eben, dass die Zentralbanken begonnen haben, die Zinsen zu erhöhen, um die Wirtschaft, diese Überhitzung auch ein bisschen abzukühlen, eigentlich bewusst diese Zinsen zu erhöhen. Und das wirkt tendenziell relativ stark auf die Aktienmärkte. Das heißt, diese Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung, wie stark werden sich die höheren Zinsen auf die Abkühlung der Wirtschaft, was wird das für einen Einfluss haben? Man möchte im Prinzip die Wirtschaft ein bisschen abkühlen durch diese erhöhten Zinsen, damit die Inflation dann letztendlich auch zurückkommt. Aber natürlich, es ist eine hohe Unsicherheit, wie stark wird die Wirtschaft tatsächlich abgekühlt und wird es dann vielleicht zu stark abgekühlt, dass wir in eine sehr starke Rezession fallen könnten. Und diese Unsicherheit widerspiegelt sich auch an den Kapitalmärkten. Diese Unsicherheit widerspiegelt sich auch in unserer Risikomessung. Und darum ist jetzt diese Risikomessung auf gelb. Und wir haben entsprechend eine reduzierte Aktienmarkt- Allokation von im
0: Moment 50 Prozent. Sehr interessant, Ralf. Ihr habt ja den Tail -Risk Indikator bereits vor einigen Jahren entwickelt. Und auch bei uns, bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland, ist er schon seit sehr langer Zeit im Einsatz. Kannst du uns etwas zu der Performance-Entwicklung der letzten zehn, fünf bis zehn Jahre sagen?
1: Ja, wir mit diesem dynamischen Ansatz, den wir mit über zweieinhalb Milliarden Euro äh, umsetzen, in verschiedenen Aktienmarktregionen. Wir haben ähm, langfristig in etwa eine Halbierung von der Aktienmarkteinbrüchen äh, erzielen können. Wir haben in etwa äh, eine Mehrrendite von 2% pro Jahr äh, gegenüber einem ausgewogenen Portfolio erzielen können. Und es ist nicht nur, dass wir eine Mehrrendite erzielen konnten in den letzten zehn Jahren gegenüber einem ausgewogenen Portfolio, sondern wir konnten zusätzlich auch eine Risikokontrolle durchführen. Also Sie können sich vorstellen, die diese dynamische Anlage ist im Prinzip eine Aktienanlage, 100% Aktien, aber mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz. Und dieses Sicherheitsnetz wird gespannt, je nachdem, ob sich das Risiko erhöht ähm, oder eben oder reduziert. Und ähm, das haben wir jetzt auch, seit wir live sind, haben wir auch dies hier seit den letzten zehn Jahren in etwa eine Outperformance von über äh, fast zwei Prozent äh, pro Jahr gegenüber diesem äh, ausgewogenen Portfolio erreichen können.
0: Nun heißt unser heutiges Thema nachhaltig investieren und Substanzverluste reduzieren. Wie man Substanzverluste reduziert und dabei noch eine Outperformance erreicht, das hast du uns nun erläutert. Aber wie können Kapitalanleger den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft unterstützen, von diesem Trend profitieren und das Substanzverlustrisiko des Aktienmarktes sinnvoll managen?
1: Ja, Sven, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und das ist etwas, was wir mit vielen Ansätzen jetzt sehr konsequent verfolgen, nämlich, dass wir die Kapitalströme, die Finanzströme in Firmen lenken, die, sich, die einen Beitrag, einen positiven Beitrag leisten zur nachhaltigen Veränderung. Und zwar... Eben eine nachhaltige Veränderung in den Bereichen Umwelt, in den Bereich Soziales und in den Bereichen Unternehmensführung. Diese drei Elemente E, S und G, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und es ist wichtig zu verstehen, als Investor hat man häufig nicht die Möglichkeit, direkt eine Wirkung zu erzielen, also direkt die Umwelt zum Beispiel zu verbessern oder direkt die Menschenrechtssituationen bei Unternehmen zu verändern, sondern es ist ein indirekter Effekt durch die Lenkung von Finanzströmen. Das heißt, als Investor kann man einen Einfluss ausüben auf die Unternehmen, indem man die Finanzströme lenkt und das machen wir hier auch ganz konsequent bei diesem Ansatz. Wir lenken die Kapitalströme in Unternehmen, die diese nachhaltigen Kriterien in diesen drei äh, entsprechenden ähm, Gruppen auch konsequent umsetzen. Wir haben daher in diesem Ansatz, in diesem Teles Control ESG-Ansatz, gehen wir, haben wir zwei Elemente. Das eine ist unser Basisportfolio, das ist ein globales Aktienportfolio, sehr nachhaltig ausgestaltet. Und zusätzlich wird diese Risiko, dieses Risikomanagement darüber gestülpt. Das heißt, diese Risikoampel, in dem man die Aktienquote bei 100, bei 50 oder bei 0 Prozent ansetzen kann. Dieses globale Aktienportfolio, dieses nachhaltige Aktienportfolio, das besteht aus verschiedenen Elementen. Das eine ist, wir starten mit globalen Aktien und dann machen wir, eine Selektion von Firmen, die in ihrer Branche jeweils die besten Eigenschaften bezüglich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also diese drei E, S und G, die die besten Ratings haben in ihrer Branche. Und dieser sogenannte Best-in-Class-Ansatz wird verwendet, um die besten Unternehmen bezüglich diesen Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen. Zusätzlich machen wir noch weitere Selektionen, um die Finanzströme wirklich richtig in nachhaltige Unternehmen zu lenken. Zum einen schließen wir kontroverse Waffen aus. Wir ähm, schließen Firmen aus, die Verstöße gegen UN Global Compact äh, haben. Wir schließen Firmen aus, die Umsätze in fossilen Brennstoffen haben. Wir schließen Firmen aus mit kontroversen Geschäftsfeldern und weitere Ausschlüsse, die nicht diesem deutschen Zielmarktkonzept entsprechen. Das heißt, letztendlich haben wir nachher, wir starten vielleicht mit 1500 globalen Aktien und wir nehmen in etwa ein Drittel. Das heißt, wir sind nachher in etwa bei 400 Aktien, 400 globale Aktien, die all diese... Kriterien, all diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, somit als ein Investor in diesem Ansatz investiert in Firmen, die nachhaltig in diesen Übergang zu einer nachhaltigeren Welt mit beitragen.
0: Vielen Dank, Ralf. Was würdest du sagen, von einer persönlichen Einschätzung? Für wen ist der FINRA und SGKB Terrorist Control ESG geeignet? Und was können Anleger nachhaltig davon erwarten? Dieser
1: Ansatz, dieser dynamische Nachhaltigkeitsansatz, man, das ist für Investoren geeignet, die am globalen Aktienmarkt partizipieren möchten. Also es ist jemand, der sagt, ich möchte im Prinzip meine... Mein Geld in globale Aktien investieren und auch am globalen Aktienmarkt und entsprechend auch an den Dividenden und Erträgen und Gewinnen partizipieren. Für Investoren, die aber sagen, ich möchte zusätzlich eine Risikokontrolle haben. Das heißt, ich möchte zusätzlich davon profitieren von der Reduktion von großen Substanzverlusten also die das schätzen, dass man zusätzlich noch eine ein Sicherheitsnetz einsparen kann, sollten die Finanzmärkte sehr, sehr hohe Risiken aufzeigen. Und auch für Investoren, die es schätzen, prognosefrei dies zu tun. Also ohne jetzt eine Prognose zu machen, sondern einfach aufgrund vom Risiko. Das heißt, wenn das Risiko tief ist, wäre man 100% in nachhaltigen Aktien investiert. Wenn das Risiko sich erhöht, würde man ausgehend von dem die Aktienquote auf 50 oder 0% reduzieren. Und natürlich auch, diese Lösung ist geeignet für Investoren, die ihre Gelder, ihre Vermögen lenken möchten, die in Firmen, die eine nachhaltige Ausrichtung haben, in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf natürlich auch Klima, in Bezug auf Soziales, in Bezug auf Unternehmensführung, die hier state of the art einfach besser sind als ihre Peers und die diese Ausschlüsse, die wir vorher besprochen haben, auch ähm, einhalten. Und zu guter Letzt, es ist eine Investition neu, äh, die wir mit der St. Galler Kantonalbank auflegen, zusammen ist eine einen Fonds, einen sogenannten Usage-Fonds, der in Europa zugänglich ist und den man entsprechend einsetzen kann mit einer täglichen Liquidität. Also es ist sehr, sehr einfach auch über den Fonds zu investieren.
0: Vielen Dank, Ralf, dass du uns diese sehr innovative Investmentstrategie näher gebracht hast und heute wieder bei uns dabei warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nun Fragen zum Finreon SGKB Terrorist Control, ESG oder anderen Themen haben, Wünsche oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Ihre Fragen werden gerne an die Ansprechpartner weitergeleitet. Und wer die Podcastfolge mit mir und Ralf zur Dekarbonisierung des Portfolios noch nicht gehört haben sollte, kann diese sehr, sehr gerne unter www.sgkb.de Podcasts aufrufen. Es handelte sich um die Folge Nummer 15 vom 31. Januar 22 Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wiederhören.